0: Daniel, schön, dass du da bist, hier in Hamburg in unserem Studio. Lisa freut sich schon auch schon. Ihr habt ja schon im Fahrstuhl mehr gesprochen, als ich dachte. Ich
1: habe schon eine Podcast-Folge
2: aufgenommen. So ungefähr. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich ähm, freue mich, heute über dein Buch sprechen zu dürfen. Äh, weil da habe ich in den letzten Tagen doch viel, viel reinlesen können. Und es ist ein sehr dankbares Buch, weil man immer entsprechend mal auf fünf Minuten investieren kann, um in einen der 77 Jobwahrheiten einzutauchen. Ich habe ja auch dann deine Veröffentlichung verfolgen dürfen mit Morningshow und, und Interviews hier und da und ich hoffe, dass wir in unserer Folge heute neue spannende Themen reinbringen können.
2: New Work
0: Hamsterrad D, Teamwork Standard Modus Lebensqualität der Bonus New Work Stories Spezies im Gespräch Ein neues digitales Forum in deinem Gehörgang wir geh in New Work, In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meisen, innovativen Meisen. Scheiße. Für die Zuhörer: Es wird zwischendurch rascheln, weil ich das Buch wirklich hier habe, ausgedrückt Finde ich einfach geiler mit ganz vielen posts und so weiter und ähm, würde direkt eintauchen in das, in das Vorwort sogar, weil ähm, da sagst du etwas äh, als Kommentar zum Thema zum Beispiel Stay Hungry, Stay Foolish von Steve Jobs. Liebe deinen Job, das ist super cool. Arbeiten ist mega nice.
2: Und du sagst, das, das muss gar nicht sein. Das stimmt gar nicht so oder wie war das? Genau. Also ich sage nicht hasse deinen Job, ja. ähm, aber ich halte es für gefährlich, den Leuten einzureden, dass sie ihren Job lieben müssen. Ich Finde das Wort Liebe im Zusammenhang mit der Arbeitswelt problematisch. Ich finde es okay, wenn man einen Job macht, den man gerne macht. Das geht mir auch so. Und ich könnte mir tatsächlich auch nichts Besseres vorstellen, aber ich glaube, es geht an der Lebensrealität ganz vieler Menschen vorbei, denen einzureden, ihr müsst euren Job lieben. Manche wollen einfach auch nur einen Job machen und vielleicht ziehen die ihr Glück aus ganz anderen Sachen. Man kann auch einen guten Job machen, ohne dass man ihn liebt.
0: Das ist ja wirklich eine tolle Aussage, weil wir sind offensichtlich mit New Work Stories, einem ein New Work Podcast, der sich sehr stark damit beschäftigt. Und das Thema, liebe deinen Job und gib alles und so weiter, ist ja... Das ist überall und man hat das Gefühl, fast schon gezwungen zu sein, jeden Tag ins Büro zu kommen und zu sagen,
2: ich bin total happy, das ist total toll. Genau. Und unter anderem, deswegen gibt es ja auch dieses Buch, weil ich einfach mal gucken wollte oder weil immer meine Herangehensweise ist, zu sagen, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft? Mhm. Und die Wissenschaft schüttet leider oft ein bisschen Wasser in den Wein sozusagen. Mhm. Und tatsächlich gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, dass die Gefahr, einen Burnout zu erleiden, größer ist bei Leuten, die unglaubliche Leidenschaft für ihren Job haben. Mhm. Ne? Kann man sich relativ leicht erklären. Die, denen fällt die Abgrenzung zwischen Work und Life sozusagen schwer. Die geben alles. Mhm. Ähm, die vernachlässigen vielleicht ihre Freizeit, ihre Gesundheit, ihre Freunde und so weiter. Ja? Und die Gefahr ist größer, wenn du deinen Job liebst, wenn du nicht mehr trennen kannst mhm. und wenn du irgendwann nur noch für deine Arbeit lebst. Und ich glaube, dass die Gefahr besteht in so einer Gemengelage, wo du den Leuten einredest, lieb bitte deinen Job, weil sonst bist du irgendwie ein Fail. Mhm.
0: Spannendes Thema, gerade das Thema Work-Life-Balance, weil es gibt ja das Work-Life-Blending, was du gerade angesprochen hast, wo man einfach das nicht mehr trennen kann. Wir reden gerne auch in unserem Buch darüber, dass es auch gesund sein kann, das wirklich zu trennen und zu sagen, ich habe jetzt Feierabend und ich möchte nicht mehr bei der Arbeit nachdenken, auch wenn ich meine Arbeit mag zum Beispiel, kann es gesund sein und wir ähm, haben uns sehr stark damit beschäftigt, dass Menschen die Arbeit sehr stark in ihr Privatleben reinlassen und sagen, Oh ja, ist meine Arbeit ist so toll, so flexibel, ich kann auch abends mal was machen und Nachmittags mal freinehmen, aber wie viele Menschen gehen mal wirklich nachmittags, okay, heute ist jetzt der, der, der Global Strike von, von Fridays for Future, aber wie viele nehmen sich wirklich mal Nachmittagszeit, um auf, auf die Kinder aufzupassen und so weiter, ähm, aber im Gegenzug arbeiten sie auch viel am Wochenende oder
2: sogar im Urlaub. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber Stichwort Kinder, ich kenne das ja selber, es fällt ganz oft schwer, wenn man dann am Wochenende Mahlzeit mit den Kindern hat, das Handy liegt ja irgendwie trotzdem daneben. Mhm. Und wenn es Pling macht, guckst du da einfach drauf. Mhm. Das ist aber eigentlich, eigentlich ist das falsch. Du mhm. sollst ja dann die Aufmerksamkeit den Kindern widmen. Und also nochmal, ich will gar nicht die Handys abschaffen und will gar nicht sagen, lasst euch nicht auf die Technik ein und so weiter, aber die Abgrenzung fällt dadurch schwer. Mhm. Kannst du noch einmal erzählen, was dich
1: inspiriert hat? Also gab es einen Anlass, weshalb du gesagt hast, diese Jobwahrheiten irgendwie so richtig steckt da nichts dahinter oder das ist Quatsch. Gab es irgendwie einen Anlass, wo du gesagt hast, so, das muss jetzt loswerden und ich schreibe jetzt ein Buch?
2: Also eigentlich wollte ich ein anderes Buch schreiben, um das aus dem Nähkästchen zu erzählen. Eine Autobiografie? Nein, noch nicht. <lacht> ich wollte ein Buch schreiben über die Psychologie der Fake News. Warum wir so oft darauf reinfallen und so weiter. Und ähm, die bittere Wahrheit ist, auch eine bittere Wahrheit, äh, dass ich das nicht verkauft bekommen habe. Ähm, die Verlage haben Viele Verlage haben gesagt, spannendes Thema, aber das ist irgendwie so ein, ein Buch von einem Journalisten für Journalisten und das kauft keiner. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann dachte ich mir, okay, da muss ein neues Thema her. Und ich stieß irgendwann. Es gibt einen ganz fantastischen Blog, könnt ihr ja in die Show Notes packen: Barking Up the Wrong Tree. Das ist ein Amerikaner, der postet eigentlich fast täglich. Eigentlich immer nur so Abstracts von diversen so psychologischen, ökonomischen Studien, für die ich halt so brenne. Und da fand ich irgendwann einen Beitrag for harsher truths that will make you a better person. Und da ging es eher so um Lebenswahrheiten. Aber dann dachte ich mir, hm, kann man vielleicht auch auf die Jobwelt beziehen. Mhm. So. Und das war gewissermaßen der Impuls. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, weil mich diese wir mich diese Mantren, die so vor, die so auf diesen ganzen Keynote-Speeches von den Karrieregurus und von irgendwelchen Gründerexperten und irgendwelchen ähm, Leuten, die halt vielleicht auch einfach Glück hatten, die so erzählt werden und ich mich gefragt habe, stimmt das eigentlich so? Und ja, bei der Recherche stellt man dann fest, vieles stimmt eben nicht so.
0: Richtig gut, weil du viele, viele Dinge hinterfragst, die wir oft als gegeben sehen. Und das sind wirklich viele geworden, also 77 an der Zahl, da äh, kennt man sich oft wieder. Wie bist du da herangegangen? Also kannst du, also ich weiß durch ein bisschen Recherche, dass einiges auch aus deinen Artikeln rauskam. Mhm. von der Wirtschaftswoche, die du dann geschrieben hast. Komme ich am Ende auf jeden Fall zu, glaub mir. Mhm. Mhm. Ähm, aber wie bist du vorgegangen? Hast du einfach mal dich mit, mit einem Teamkollegen unterhalten oder hast du erst
2: mal auf Studien geguckt? Wie bist du auf diese 77 Geheimnisse ja. der Arbeitswelt gestoßen? Also ähm, ich gestehe, ich bin ein Studien-Nerd und habe eine, also A, du hast es ja angesprochen, ich war knapp elf Jahre bei der Wirtschaftswoche im Ressort Erfolg. Also habe mich mit diesen ganzen Themen irgendwie die letzten elf Jahre beschäftigt. Ähm, da sammelt man tatsächlich einen Fundus an, du hast es angesprochen. Ein paar Sachen ähm, hatte ich schon mal so oder anders irgendwie thematisiert. Und das fällt einem dann, Und guckst du guckst in dein eigenes Archiv, was hast du alles schon mal, was für Themen. Und dann findet man da relativ schnell welche. Dann habe ich eine Riesenliste von irgendwelchen Studien, wo ich so denke, das kannst du irgendwann mal brauchen. Da findet man dann noch was. Und dann ist man tatsächlich relativ schnell, bei 77, also warum 77, du brauchst eine gewisse Menge, um ein Buch zu füllen, ähm, mhm. du brauchst am besten eine Schnapszahl, äh, so und dann kommt man auf 77 und ich glaube tatsächlich, dann habe ich mir irgendwann so eine Excel-Liste gemacht, ein paar habe ich vielleicht nochmal ausgetauscht im Laufe der Recherche, aber mehr oder weniger standen die dann eigentlich relativ schnell, was natürlich auch das Schreiben ähm, zumindest ein bisschen erleichtert, wenn man das nebenbei machen muss, mhm. äh, also morgens und abends. Ähm, aber so bin ich vorgegangen. Und naja, man hat ja, wenn, wenn du dann ein paar Jahre in dem mit hier so ein bisschen arbeitest, dann weißt du ungefähr, was sind so die Sachen. Es sind so ein paar Klassiker, Motivation, Kreativität, Produktivität. Ähm, ne, das sind so die großen äh, Bereiche. Und dann kommt man relativ schnell auf die Studien, wenn man weiß, wo man nachgucken muss.
0: Jetzt fragt man sich, wie kriegt ihr das hin? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast zu schreiben, warst du noch nicht Redaktionsleiter. Äh, Wurde jetzt bist bei Ada. Das heißt Job als als Redakteur, zwei Kinder auf jeden Fall, die Frau will bestimmt auch noch ein bisschen Zeit haben und dann noch morgens und abends ein Buch schreiben. Was ist dein Geheimnis für deine gesunde Work-Life-Balance?
2: Ja, die war ungesund, das gebe ich sofort zu. Und nein das sage ich ja auch im Buch, ähm, also zu glauben, dass die immer in der Balance sein kann oder das Work und Life, das geht oft dann nicht. so ähm, Ganz konkret zu deiner Frage, äh, tatsächlich, die Mitla die, äh, die darunter gelitten hat, war meine Frau, mhm. weil ich meistens abends eben da saß äh, und geschrieben habe. Und weil ich morgens in Zug, ich wohne in Köln und arbeite in Düsseldorf, sowohl bei der Wirtschaftswoche als auch jetzt bei ADA. Mhm. Und ich habe dann immer, wenn du es genau wissen möchtest, die <lacht> S-Bahn genommen. Meine Kollegen haben es immer totgelacht. Oh, die halt weil ungefähr, die, dauert, ne? die fährt halt doppelt so ja. lang und hält an jeder Milchkanne. <lacht> ähm, und ich saß da mit meinem Laptop und hat geschrieben. So, dann ja. bin ich zur Arbeit gegangen und abends wieder mit, meistens mit der S-Bahn zurück, weil du musst auch nicht umsteigen. Ja. Ähm, es dauert halt ewig, naja, und dann abends irgendwie, ähm, wenn ihr es jetzt ganz genau wissen wollt, meine Frau und ich wechseln uns ab mit dem zu Bett bringen, äh, oh. der Kinder, so. Ähm, und dann nach dem zu Bett bringen, ab wieder zu, äh, zum Laptop. Aber es ging, ich habe am Wochenende eigentlich nie was gemacht, weil das habe ich irgendwie versucht dann freizuhalten, aber es ging tatsächlich, also am Ende war ich froh, als es vorbei war, aber es ist ja eine begrenzte Zeit, also ungefähr, ich glaube so plus minus ein halbes Jahr kannst du rechnen für so ein Buch und es ist ja, ganz am Anfang hast du gesagt, das Schöne ist, dass man so häppchenweise durchblättern kann mhm. Meine Frau sagt zu solchen Büchern Klobuch. Ja, das war auch mein ja. erster Gedanke, ja. es, ist nicht, es ist, und das ist nicht despektierlich gemeint, dass man es runterspülen kann, sondern also es ist damit gemeint, weil man immer wieder reinlesen kann und immer sowas Häppchen und weiße konsumieren kann, ohne das jetzt in einem durchlesen zu müssen. Und das schreibt sich tatsächlich auch leichter, ne? weil du dir, ich mach mir, hab mir deine Exit-Tabelle, wie gesagt, gemacht, wusste ungefähr, wann muss was fertig sein, weil du brauchst ja auch noch Zeit zum Gegenlesen. Ähm, und aber tatsächlich jeden Abend musst du halt was machen. Mhm.
0: Jetzt, ähm, wie gesagt, ein sehr dankbares Thema, würde ich gerne, ich hoffe nicht zu hektisch, aber in einzelne Themen eintauchen, Klar. weil da sind ja wirklich sehr viele spannende Themen gewesen, wo ich einfach mal löchern möchte, Bitte. Ähm, weil ich glaube auch, wir werden eh nicht alle behandeln und jeder, der dann zuhören wird, wird dann das auch dann lesen wollen und wissen wollen, okay, was mhm. sind dann die anderen 15, <lacht> die wir nicht mehr besprochen haben, aber ganz zu Beginn, ähm, sprichst du von einem too much of a good thing Effekt. Mhm. Das fand ich spannend. Erzähl mal.
2: Fand ich auch tatsächlich, äh, auch bei der Recherche gefunden. Also zu glauben, dass man von einer Eigenschaft nicht genug haben kann und das dann immer besser wird. Also nach dem Motto, je charismatischer du bist, desto besser. Je authentischer, desto besser. Je ehrgeiziger, desto besser. Gut, bei ehrgeiz kann man sich denken. Aber also zum Beispiel hm. beim Thema Charisma, da ist es so, irgendwann kippt es. Ähm, also ein gewisses Maß an Charisma ist okay für einen Chef und muss vielleicht auch ein Stück weit sein mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Aber irgendwann ist so, ein, so eine Art Tipping-Point erreicht, wo das halt kippt. Das bezeichnen, haben zwei Wissenschaftler in einer Studie, finde ich sehr schön den Ausdruck, als too much of a good thing effect. Äh, also der zu viel des guten Effekt. Das äh, kennen wir von Alkohol und von Kaffee. Ja, und den gibt es eben auch.
1: Wir haben keine Schwächen.
2: <lacht> den gibt es eben auch bei Eigenschaften, wo man eigentlich so denkt, ach Mensch, wenn ich noch charismatischer wäre, dann wäre es bestimmt total gut. Nee, wäre es eben vielleicht auch nicht.
0: Das, das, das erste Kapitel möchte ich überspringen, weil ich nicht zu sehr auf BER rumreiten möchte. Zum Punkt 2, mhm. äh, der lautet, Alter bringt Zufriedenheit. Ja. Finde ich super super spannend, da habe ich auch Lisa schon erzählt, weil ich durfte recherchieren in diesem Fall. Ähm, Momentan gucken ja alle auf die jungen Generation, Generation Y, Generation Z, die, sind, die wollen die haben, die haben Drive, die kennen sich digital aus und so weiter. Aber wenn das Kapitel heißt, Alter bringt Zufriedenheit, sind das dann nicht die Mitarbeiter, die wirklich noch spannender sein könnten für Unternehmen, die motivierter, optimistischer in den Büroalltag
2: rangehen? Das kann so sein. Ich befürchte eher, Stichwort jungen Generation, dass es ganz viel mit Erwartungsmanagement zu tun hat. Also die These, die in diesem Kapitel steht, ist, dass Menschen ihre Erwartungen an das Leben gewissermaßen anpassen, mhm. wenn sie älter werden. Dass du vielleicht dein Glück aus anderen Sachen ziehst, dass du ähm, Routine hast, dass du dich nicht mehr von Sachen so sehr nerven lässt, wie du das man das vielleicht früher macht. Und also Stichwort junge Generation: Ich glaube, dass heute ganz viel an die herangetragen wird und die selber vielleicht zu viel erwarten. Also Stichwort Work-Life: Die erwarten irgendwie ein tolles Work-Leben, die möchten aber auch ein tolles Life haben. Also und das geht halt manchmal nicht alles, mhm. ja. Und, also deswegen, das ist ja sozusagen, es gibt ja diese U-Kurve des Glücks, kennt ja vielleicht der eine oder andere, mhm. dass sozusagen das Leben, dass das Glück nimmt irgendwann ab und steigt dann wieder im Laufe des Lebens. Und das ist damit gemeint. Und deswegen, also, die Essenz ist, glaubt nicht, dass, dass ihr sozusagen mit steigendem Alter immer unglücklicher wird. Nein, es wird, es ist wahrscheinlicher, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn ich das vielleicht kurz sagen darf, das ist ja mit zu so einer meiner, meiner Hauptpunkte. Wir reden im Bereich von, bei Karriereplanung, reden wir nie von Gewissheiten, sondern immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Und das ist ja so eine Botschaft, nur weil Person A dir sagt, ich habe das so gemacht, mach das auch so, dann kriegst du das auch. Da unterstellt man so eine Kausalität, die aber nicht funktioniert oder die oft nicht funktioniert oder die funktionieren kann, aber die muss nicht funktionieren. Mhm. Wenn du aber den Leuten immer wieder einredest, du musst, du musst, du musst das so machen, dann trauen die sich fast gar nicht mehr, was anders zu machen, weil sie denken, ja, aber wenn er das so gemacht hat, dann mache ich das jetzt vielleicht lieber auch so. Das kannst du so machen, aber das muss deswegen nicht funktionieren. Und ich halte das für gefährlich, den Leuten dann gewisse Sachen immer wieder einzureden. Und die habe ich aufgelistet. Die hat
0: aufgelistet, aber wir, wir suchen ja bei New Work Stories nach Geschichten, die inspirieren. Wir hatten jetzt eine Folge mit dem mit dem Herrn Knoblauch, mit dem Olli, der zum Beispiel äh, trotz seiner Position als Digitalchef bei einem großen Unternehmen für ein Jahr ins Sebette gegangen ist, sich getraut hat. Mhm. Super inspirierend für viele Menschen, die sagen, ich habe verpasse viel Zeit mit meinen Kindern, du wirst es auch kennen. Absolut. Und ähm, erhofften, oder ich erhoffe mir davon, dass viele Menschen sich trauen, diesen Schritt zu tun. Sagst du jetzt, Hört nicht auf den, sondern sucht auch einen eigenen Weg oder lernt was davon.
2: Nee, ich finde das schon okay, sich davon inspirieren zu lassen. Passend dazu habe ich ja auch ein Kapitel Elternzeit, gefährdet die Karriere. Ähm, das ist ein Fakt, ne? Das war jetzt. Äh, das ist tatsächlich in mehreren Studien mhm. so. Also, pass auf, ähm, ich finde es total interessant, weil, also, ähm, ich habe mich da mit Leuten aus meinem beruflichen Umfeld darüber unterhalten, die das Buch okay finden, aber die sagen, die Haltung finden sie eigentlich ein bisschen schwierig. Ähm, also. Thema Elternzeit. Ich sage ja nicht, nehmt keine Elternzeit. Ich sage nur, es gibt immer noch Strukturen, wo, die, wo jemand, der lange Elternzeit nimmt, wo es dann Führungskräfte gibt, die denken, na gut, wenn er jetzt lange Elternzeit nimmt, dann will er hier offenbar keine Karriere machen. Ich sage deswegen nicht, nehmt keine Elternzeit. Natürlich brauchen wir diese Beispiele und diese positiven Vorbilder. Ich will nur in gewisser Weise warnen, dass man nicht automatisch davon ausgehen kann, dass man sozusagen auf Verständnis stößt weil oft es immer noch die alten Mechanismen sind.
1: Ja, da war Olli ja auch das beste Beispiel. Ne? Ja. Also genau, Das ist ja das äh, Traurige, dass dieses ähm, sich Elternzeit nehmen oder sich eine Auszeit nehmen äh, tatsächlich immer noch vor große Hürden stößt oder dass die Leute sich nicht trauen, weil sie eben diese, diese Angst haben mit, wenn ich das jetzt mache, dann kommt jemand und überholt mich ähm, und ich mache keine Karriere
2: oder das wird nicht akzeptiert. Ja. ja und ich glaube wie bei jedem Change oder wie bei jeder jetzt Revolution sagen, aber ein großes Wort, aber so brauchst du die 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 Pioniere, die es machen und die sozusagen das Fenster öffnen, die dann vielleicht auch die Fresse bekommen, ja, aber die öffnen das Fenster und die nächste Generation profitiert dann davon. Wie Thema Frauen, ganz viele Frauen haben es nicht in die Führungsposition geschafft, aber dadurch, dass es viele eben nicht geschafft haben, rückt, rückt jetzt hoffentlich eine Generation nach, die es dann leichter hat. So wie dann vielleicht auch äh, unsere Töchter. So, Aber ähm, also nochmal: deswegen sage ich nicht, lasst euch nicht davon inspirieren oder macht es nicht, traut euch nicht und so. Aber seid euch dessen bewusst, dass ihr euch einer gewissen Gefahr aussetzt.
1: Hast du schon Elternzeit genommen? Ja. Ah, ja.
2: ja, ich habe tatsächlich, aber Selbes Thema. Ich habe bei der ersten Tochter zwei Monate am Stück genommen und bei der zweiten nicht nur zweimal einen Monat, weil ich da schon in einer, in einer Führungsposition war, also das gesplittet, weil ich so dachte, oh, uh, zwei Monate am Stück, hm, hm, hm. sondern habe auch, kann man das hier erzählen? Ja, egal. Ähm, oh, hier, kann man den, alles erzählen. hier kann man alles <lacht> Hab den zweiten Monat, ähm, den wollte ich eigentlich ganz am Ende machen, hab den ein bisschen vorgezogen, ähm, weil ein neuer Chefredakteur kam. Und ich mir dann gedacht habe hm, bist du mal lieber da, ähm, weil nicht, dass der sozusagen ein Ressort vorfindet und der Ressortleiter macht gerade halt Elternzeit. Hm. Wenn ich das jetzt gerade so erzähle, eigentlich vollkommen absurd, aber äh, und er hat das ja nicht von mir verlangt, aber es war sozusagen vorauseilender Gehorsam, weil ich so dachte, lieber dann mal da sein.
0: Macht aber auch vollkommen Sinn, weil erfreulicherweise ist ja jedes Kapitel von dir wirklich mit Studien, Zahlen, Daten, Fakten unterlegt. Das hast du ja nicht ausgedacht und einfach nur ein paar Leute getroffen. Und da war es eben genauso.
2: Ich weiß nicht, ob du die Informationen, zu den du ab und schon hattest, dass das die Karriere gefährden kann? Nee, hatte ich nicht. Das war tatsächlich eher instinktiv. Aber um, genau, um das auch nochmal zu sagen, das Buch ist ja nicht Daniel Rettich hat sich überlegt, das ist so. Genau. Sondern er hat mal nachgeschaut, was sagen Experten, die sich damit seit Jahren oder Jahrzehnten beschäftigen. Und ja. ich finde diese ganzen Keynote-Gurus, du kennst sie alle selber, ähm, oder zumindest ungefähr, ähm, ich finde das immer faszinierend. Ich könnte das nicht mhm. so aus, aus dem Brustton der Überzeugung einfach unbelegt irgendwelche Sachen behaupten. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine Kunst, die man irgendwie bewundern muss. Ähm, aber da wollte ich irgendwie einen Gegenpol setzen.
1: Ja, vor allem, wenn die es nicht selber mal erfahren haben. Ne? Also gutes Beispiel, finde ich, sind auch Leute, die dich fragen, wohin du in Urlaub fliegst zum Beispiel. Dann sagst du Mexiko oder Südafrika und die so, oh Gott, das ist so gefährlich da, das machst du. Das ist so die erste Reaktion und dann fragst du so, ach echt, wieso, warst du schon mal da? Nö. Mhm. Ah ja, gut, aber du weißt, dass es auf jeden Fall gefährlich ist. Good to know. So ja, ein bisschen, das ja. ist, glaube ich, ein bisschen das, was du meinst mit diesen Keynotes, äh, die üblichen Verdächtigen, die man da...
2: Ja. Und, ja und genau, noch, also nochmal ich finde es okay, wenn man also ich will ja auch nicht mit einer miesepetrigen zynischen Einstellung durchs Leben laufen das, das sage ich ja gar nicht, aber so ein bisschen Nüchternheit ist, kann vielleicht auch nicht schaden ich, weil, also das mag sein dass einen das dann enttäuscht, aber irgendwie das, eine Enttäuschung ist ja auch immer das Ende einer Täuschung und oh, insofern hm. ähm, ja, ist ja einfach so ja
0: sehr gut ähm Gerade in den heutigen Tagen mit äh, charismatischen Führungskräften und äh, Social Media und so weiter höre ich etwas ganz oft. Das lautet sei authentisch. <lacht> oh. Ja, alle so. Boah, ich werde dich löchern. Ich, 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 ich habe wirklich den gelesen. Okay, du sagst fundierterweise, Authentizität ist nicht immer optimal. Gefährlicherweise.
2: Genau. Ähm, also es dieses Motto sei du selbst oder ich bin halt so und ich möchte, ich, äh, hat gesagt, ich möchte mich nicht verstellen oder ich möchte mich nicht verbiegen. Also Punkt eins, Authentizität, ähm, wir spielen alle im Berufsleben eine Rolle. Es ist nie einfach nur der Mensch, der ins Büro kommt und dafür bezahlt wird, sondern es ist der Mensch, der eine Rolle spielt. und Also Gedankenexperiment, wenn wir alle immer offen und ehrlich zueinander wären, unverstellt, ich bin halt so. Es das, das wäre ein Albtraum im Büro. Ja? Okay, das ist vielleicht eine Extremform. Aber eine Tatsache ist, und das kann jeder irgendwie nachvollziehen, in, jeder beruflichen, in jedem Berufsleben gibt es Situationen, in denen du das, was du denkst und fühlst, auf keinen Fall nach außen kehren kannst. Mal mehr, mal weniger. Aber Momente, in denen du nicht authentisch sein kannst. Der Chef, der auf der Betriebsversammlung auf keinen Fall dem Betriebsrat sagt, wie er über ihn denkt und über die Fragen in Feedbackgesprächen wirst du Kritik wahrscheinlich nie komplett ehrlich sagen und nie authentisch sein, sondern du wirst es verpacken. Weil du die Rolle spielst, du bist die Führungskraft. Du musst die Mitarbeiter motivieren. Du wirst nicht dafür bezahlt, du selbst zu sein, sondern du selbst in einer Rolle zu sein. Und deswegen auch da eine der prominentesten Forscherinnen auf dem Gebiet, Herminia Ebarra, eine Professorin an der London Business School, die so ein bisschen sagt, du musst ein authentisches Chamäleon sein. Also du musst dich anpassen können. Du musst auf verschiedene Menschen unterschiedlich reagieren, auf Situationen unterschiedlich reagieren. Und deswegen dieses Mantra, sei einfach nur du selbst und dann wird alles gut. Nein, das wird so nicht funktionieren. Du musst du selbst sein, musst aber in verschiedene Rollen schlüpfen. Ist aber interessant, weil auch im Rahmen von New Work habe ich immer wieder
0: wir möchten als ganze Menschen gesehen werden mit unseren Stärken und Schwächen. Da grätschst
2: du ja so ein bisschen dagegen. Möchten wir das wirklich? Möchten wir das wirklich? Also ich bezweifle und auch diese ganze, also auch nochmal, ich sage nicht, hasst deine Kollegen, ja? ja also hast deinen Job, gemiese, Petrich und schlecht gelaunt durchs Leben und find alles blöd und dann wirst du nicht enttäuscht und dir geht's besser. Nein, das sage ich nicht. Aber zu glauben, auch der Thema Stärken und Schwächen, und dieses, wir verstehen uns alle so gut und sind miteinander befreundet und dann gibt man abends noch einen Trinken und so weiter. Man kann das so machen, aber das birgt halt auch Gefahren. Deswegen auch dieses Kapitel, irgendwie es gibt im Job keine echten Freundschaften. Ähm, ja, fand ich auch gut. Ich finde, es es gibt halt einfach eine natürliche Grenze. Und gewisse Sachen sollte man seinen Kollegen und Kolleginnen nicht erzählen.
0: Das Kapitel sprechen wir nicht an, aber ich glaube, es ist ein ganz guter Teaser. Auf Nummer 37, oder? Ich weiß nicht, ob du auswendig kennst. Wir hatten das Thema ähm, Work-Life-Balance ein bisschen, und das äh, korreliert meiner Meinung nach sehr stark mit Stress und Burnout. So, mhm. Wenn man sich hinkriegt, da eine gute Balance, was auch immer hinzubekommen. Mhm. Jetzt lautet das Kapitel auch ähm, sehr schön provokativ, wie ich das formuliert finde. Stress ist, was du draus machst, also Belastung lässt uns aufblühen. Mhm. Erzähl mal.
2: Naja, es gibt, gibt guten und schlechten Stress. Und temporär kann Stress Kräfte freisetzen. Das kennt irgendwie jeder. Also so ein bisschen Anspannung, da wächst man dann vielleicht eher mal über sich hinaus. Aber ein, als Dauerzustand ist Stress natürlich was Stress, äh, was Schlechtes. Also Forscher unterscheiden zwischen Eustress und Distress oder Distress und Eustress. Also der gute und der schlechte Stress und aber auch so dieses, und das ist ja sozusagen eine andere Art der Umkehrung, also Stress per se zu verteufeln und zu denken, oh Gott, ich habe jetzt hier Stress, dann ist das der falsche Job. Mhm, mhm. Nee, in jedem Job kommt es sicher mal zu stressig, oder in vielen kommt es sicher mal zu stressigen Phasen. Das als Indiz dafür zu nehmen, dass es dann der falsche Job ist, würde ich auch verneinen. Und deswegen auch da sagt die Forschung, ab und zu ein bisschen Stress ist vollkommen okay. War das auch das mit Experiment mit Ratten oder mit
0: Mäusen? war das anderes Kapitel. Naja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da gibt es genügend Experimente, die man an Mäusen oder Ratten ausprobiert.
0: Ähm, etwas, was auch sehr stark in das Thema Too Much of a Good Thing reinfällt, war das Charisma-Thema. Und ich äh, höre gerade die Biografie von Elon Musk. Oh. Ich weiß ob du die schon durch hast. Nee. Äh, ich habe ich hab den in einem Podcast zum ersten Mal länger sprechen sehen. Das war so ein zweieinhalb Stunden Podcast, das, das viele kennen. Mhm. Ähm, und fand ihn sehr beeindruckend, seine Denkweise mhm. und so weiter. Und dann bin ich deswegen in die Biografie eingestiegen und weil ich von ihm nicht viel wusste, außer dass er diese zwei, drei großen Firmen hatte. So, also, worauf ich hinaus möchte als CEO, ein ganz schönes Arschloch. So, also, er hat einen riesigen, dicken, fetten Purpose, mhm. wo er sagt, wir wollen, wir wollen ins Weltall, wir wollen auf den mhm. Mars und so weiter. Aber als Mensch hat er Dinge gesagt, teilweise aus den aus den Interviews heraus zu einem zu einer Person, zu einem Ingenieur, oh. der, äh, der genau, sein Sohn ist geboren. Und da wollte er diesen einen Tag wollte er zu Hause sein bei der Geburt, in den stressigen Phasen, dann meinte Musk zu ihm einfach, okay, du musst Prioritäten setzen, Familie oder Arbeit. So, ähm, Er ist aber schon Charismatyp und
2: ähm, da ist es Frage. Immer, Charisma wird glorifiziert. Kannst du da noch mal ein bisschen was reingehen, weil ich finde das wirklich sehr interessant. Ich finde Musk ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel dafür und jetzt hast genau. du das Arschlochwort schon gesagt, dann darf ich es ja auch sagen. Steve Jobs ist ehrlicherweise Ganz das genau. nächste Beispiel dass der als Produktdesigner ein Genie war, möchte ich ja, stelle überhaupt, glaube ich, niemand in Abrede. Dass das aber als Mensch wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal, ein schwieriger Charakter war, auch nicht. Also ich glaube, ich hätte den nicht als Chef haben wollen. Und deswegen sage ich ja, diese totale Glorifizierung von diesen Typen, ja, die wir als Chef, glaube ich, keinen Tag ertragen würden, vielleicht muss das so sein. Ich glaube nur, also Stichwort Musk, ich glaube, dass das ist nachhaltig fährst du da vor die Wand. Also auch so dieses, das ist man denkt eigentlich, das wäre und das widerspricht ja eigentlich den New Work-Gedanken. Also dieses Ich schlafe nicht oder ich schlafe im Büro und kiffe dann in der Talkshow und 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 und. Ähm, <lacht> Nein, das ist natürlich total unterhaltsam. Ich glaube nur, dass das auf Dauer fährst du da äh, immer irgendwie hart am Abgrund. Und es gibt ja auch genauso gut Leute, ähm, die sagen, dieses Unternehmen ist ein Himmelfahrtskommando. Dass das natürlich, und das ist ja eigentlich, finde ich, beschreibt dir diesen too much of a good thing und vielleicht auch diese Ambivalenz von diesem Charisma-Begriff so. Weil je charismatischer jemand ist, desto weniger nimmt er halt auch Rücksicht. Und mhm. du gerätst halt, das ist ja generell das Problem einer Führungsposition, dass du kein, kein, kein Korrektiv mehr hast. Hast, dass dir keiner mehr widerspricht und so weiter, natürlich erst recht, wenn dir der Laden gehört. Und ich finde, man kann sich davon inspirieren lassen, ein Stück weit, aber also ich finde das eher schwierig. Mhm. Also auch jemand dann, wie gesagt, der, der zu jemandem werdenden Vater sagt, nee, das geht jetzt leider nicht, also mehr mhm. oder weniger. Auf Dauer, glaube ich, verlierst du die Leute so. Mhm. Und das ist ja genau das mit diesem Charisma-Begriff ein Langweiler hat ja irgendwie auch was für sich. Also, das ist vielleicht nicht so unterhaltsam und du kannst vielleicht nicht so coole Partys mit dem feiern, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der ein nachhaltiges Unternehmen aufbaut. Und also, wenn ich mir so, keine Ahnung, wenn ich mir so einen Bill Gates oder so angucke, ich habe neulich irgendwie noch eine Talkshow äh, bei YouTube irgendwie durch Zufall gesehen, wo mhm. er bei Ellen DeGeneres saß. Mhm. Der Typ ist ja total awkward, ja? <lacht> Aber, ähm, der hat halt sich keinen Joint bei Joe Rogan angemacht. Aber der ist halt auch, ja nur weißt du. Gezogen. <lacht> hat, war
0: das nur einmal? So, würde ich noch okay. einmal die Lippen angeboten. Ja, Unabhängig das von dieser hat die Anekdote.
2: Nein, aber so. Und, ähm, das ist ja übrigens auch so was, ähm, auch der Gründer als CEO ist ja auch immer schwierig. Mhm. Ähm, ich glaube, dass vor allen Dingen als Gründer brauchst du Charisma. Du musst Geld einwerben, du musst Leute von deiner Idee überzeugen, wo ganz viele Leute sagen, das ist das Bekloppteste, was ich hier gehöre. Du willst zum Mars oder wohin auch immer. Ja. Also ein bisschen irre muss man ja sein. Aber der Grad zwischen wo es noch okay ist und wo das Unternehmen oder die ganze Unternehmen und Organisation davon profitiert und zwischen, okay, jetzt driftet es einfach vollkommen ab, Kontrollverlust, der ist halt einfach schmal und der ist Glaube ich, bei charismatischen Personen umso schmaler. Ich habe eine Meinung. Ich glaube zum
0: Beispiel, dass es zu vielen Führungskräften und auch Politiker und Politikerinnen an Charisma fehlt irgendwie. Ich, mir fällt es super schwer, mich mit Menschen zu identifizieren, wenn die 0,0 Charisma haben, keinen mhm. Drive ausstrahlen zum mhm. Beispiel. Da fällt es mir deutlich leichter. Und ich, ich höre die Biografie und ich, ich höre, er ist wirklich als Geschäftsführer unangemessen krass, aber gleichzeitig spüre ich diese Energie so, dann machen wir halt einen Samstag durch, dann machen wir einen Sonntag durch, um dieses gemeinsame Ziel zu haben. Das, das pusht mich schon nach vorne. Mhm. Aber ich glaube, wie du sagst, es ist es halt, es gibt
2: eine Grenze wie bei allem, zu viel halt, wo man aufpassen muss. Ähm Vielleicht ist es auch so, dass es in gewissen Phasen genau richtig so ist. Also ähm, auch in Berlin gibt es Gründer, die sagen, nein, wir, wir machen hier keine Pause, wir müssen jetzt Vollgas geben und wir müssen die Ersten sein und die meisten Kunden und so weiter und so weiter. Nochmal, in einer gewissen Phase ist es vielleicht genau richtig so. Aber ich glaube, wenn dann ein Unternehmen in ruhiges Fahrwasser und wenn aus so einem Startup dann ein Konzern wird, dann brauchst du, glaube ich, ein Stück weit Erwachsene und ein bisschen Vernunft. Mhm. Und also Stich, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das bei Barack Obama. Mhm. Die Begeisterung mhm. für ihn lasse ich mir von keinem ausreden, ja. egal, was jemand sagt. Da bin ich komplett ähm, verfangen in diesem Chaos. Ja, ich gebe das sofort zu. Ähm, äh, auch gerne journalistisch unkritisch. Aber ähm, <lacht> bei tatsächlich bei den meisten, und ich glaube jetzt im Nachhinein vermisst man ihn ja umso mehr, aber ähm, nochmal mal bei, bei Unternehmen ähm, ist das in dem Ausmaß, glaube ich, letztendlich eher unternehmensgefährdend.
0: Nummer 20.
2: Bisschen <lacht> wie in der Schule. Ja, ich, weiß,
0: ich, ich entschuldige mich auch bei den Zuhörern. Ich weiß, dass wir durchrennen, aber ich habe jetzt die Gelegenheit, eine Stunde, na, sagen wir mal 40 Minuten mit dem Daniel mhm. zu sprechen. Und die nutze ich auch. Und die können auch ausmachen, wenn das dir zu so schnell geht. <lacht>
1: das ist mir alles so zu schnell.
0: Das Kapitel. Experten werden überbewertet. Das finde ich ganz toll, weil ich mich auch sehr oft mit dem Thema kreative Generalisten beschäftigt habe, dass es spannender ist, wenn Menschen sehr viele Interessen haben, sehr viele Interessensgebiete auch bearbeiten. Und jetzt geht es auch in die Richtung, Generalisten sind, sind wichtiger. Wo sind die Daten dafür? Was ja. be Beweise es mir, so dass ich rausgehen kann, sagen kann, ich muss nicht 17 Jahre lang weiß ich nicht Autos verkaufen. Um
2: ja. so danke, dass Danke, dass du das äh, rausgreifst. Also ähm, Daten, ja, sehr gerne. weil ich komme gleich dazu, warum ich äh, so dankbar dafür bin. Also ähm, die Daten in dem Kapitel, die sagen, dass CEOs, die beziehen sich auf CEOs, die sagen, dass CEOs, die in vielen verschiedenen Branchen gearbeitet haben und nicht nur in einer ihr ganzes Leben lang, also dass die, wenn die einen großen Überblick haben, dass die a äh, mehr verdienen, da kann man dann sagen, ist vielleicht einfach auch nur ein Zusammenhang, dass die aber auch bessere Noten bekommen, sozusagen als Führungskraft, weil den so und genau, dass die Unternehmen besser performen, so, weil die vielleicht ne, die haben mehr Erfahrung, äh, vor allen Dingen breiteren Überblick und so. Zweitens wa Leider konnte ich diese Daten noch nicht reinpacken, ähm, weil das, weil ich den Artikel neulich erst gelesen habe. Pack ihn bitte unbedingt in die Shownotes. Ich schicke ihn dir auch, weil er mich, ich nerve meine Kollegen seit Tagen damit, weil mich, der mich so begeistert hat. Vor ein paar Wochen im Atlantic oder ein paar der letzten Ausgaben war ein Artikel, ähm, Überschrift The End of Expertise. Mhm. Und was ich ultra spannend finde, dass da Psychologen sagen, früher, als die Welt sozusagen noch eher in geordneten Bahnen verlief. Da war es wichtig, du warst der Experte auf einem Gebiet und die Spielregeln haben sich vielleicht auch nicht so verändert. Mhm. Heute in dieser dynamischen, digitalen, globalen Bliber-Blub-Welt, -Bli 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 wo ständig alles sich verändert, wo, die, wo das Wissen von, von heute morgen schon veraltet ist, ist es umso wichtiger, dass du dich total schnell verändern kannst, dass du mehrere Bälle gleichzeitig in der Hand halten kannst, dass du, ne, so,
3: mhm.
2: total einleuchtend finde ich, umso wichtiger ist, Vieles, also sagen wir mal, so, so klingt es vielleicht negativ, aber vieles ein bisschen zu können ist, und sich vieles wieder schnell erarbeiten zu können, ist wichtiger, als so der super, super, super Experte auf einem Gebiet zu sein. In einer ge wirtschaftlichen Gemengelage, wo es vor allen Dingen auf Dynamik und Schnelligkeit ankommt.
0: Perfekt. Denn jetzt wissen wir, bewiesermaßen, diese kreativen Generalisten, die viel ausprobiert haben, sind sehr wertvoll als, als Mitarbeiter.
2: Ja, ich, und, also, genau, sorry, dass ich unterbreche. Ähm, ich sage ja auch nicht, ein Experte ist, hm. ähm, ist was Schlechtes. Ne? Äh, aber jemand, der, der so denkt, ich gucke mal überall so ein bisschen rein, das kann auch ein Vorteil sein.
0: Und da möchte ich auch gleichzeitig die Gefahr bei Karrierelaufbahnen irgendwie ansprechen. Ich meine, bei mir jetzt nicht so extrem, aber ich kenne Menschen, die haben viele, viele Dinge ausprobiert und sehen sich selbst als nicht einstellbar, weil sie nicht die klassische Karriere gemacht haben. Kann das, oder ist doch beim Recruiting ein Problem? Und wie kann man jetzt hier den, den, den Recruitern und HR-Chefs deutlich machen? Stellt doch mal Menschen ein aus anderen Branchen, mit anderen Erfahrungen, die super viel ausprobiert haben. Das ist für euch sicherlich, kann es sehr viel wertvoller sein, als wieder die gleiche, allglatte Person einzustellen. Ja,
2: total. Weil die, die, die sind flexibel. Die haben einen breiten Überblick. Die haben Neugier für viele Sachen bewiesen. Ähm, die haben sich in verschiedene Sachen vielleicht schnell eingearbeitet. Ähm, und das sind ja eigentlich wertvolle Sachen. Ähm, also so ein bisschen weg vom Fachidioten, ne? Ja, genau. Ja.
0: Sehr gut. Kreative Generalisten sind besser als Fachidioten. Wir kommen langsam zu Ende. Mhm. Und ein Kapitel muss ich ansprechen, weil es auf dem Cover steht. Und das ist, an jedem Gerücht ist etwas dran. Ja. So, ich habe jetzt nicht so viel mit Gerüchten zu tun. Ich bin eine kleine Firma. Wir haben keinen Flurfunk. Ich weiß nicht, wie das Glaubst bleibt. du. Ja. Wow. Was machen die Kollegen? Diese sieben. Ähm.
2: Das ist ja jetzt auch bewiesermaßen so. Was steht auf dem Cover drauf? Steht auf dem Cover drauf. Ähm, also ähm, Gerüchte. Damit ist nicht gemeint so Klatsch und Tratsch. Wer hat zugenommen? Wer hat eine Affäre mit irgendwem? Sondern also Gerüchte im Sinne von Werkschließungen, neuer Geschäftsführer wird gesucht. Äh, also ernstzunehmende Themen, die die Firma betreffen. Ähm, da gibt es Studien drüber, wo geguckt wurde. Stimmen die? sowohl beim Militär als auch im Jobkontext. Und tatsächlich, frappierend, oft haben sich diese Gerüchte als korrekt erwiesen hinterher. Die Vermutung ist, dass bei ernstzunehmenden Informationen, die die Firma betreffen, willst du nicht als Lügner erwischt werden. Mhm. Ähm, also wo die Leute hinterher sagen, auch der Alexander hat mir totalen Quatsch erzählt, nächstes Mal glaube ich dem nicht. Die Leute haben also irgendwie eine intrinsische Motivation, die Wahrheit zu erzählen. Ähm, dazu kommt ja dieses Prinzip man weiß irgendwas und erzählt es dann weiter und sagt, aber bitte es keinem weiter. Dann geht derjenige hin und sagt, aber bitte es keinem weiter. Also, und das kennt ja irgendwie <lacht> jeder, sobald es der Betriebsrat weiß, weiß es irgendwann irgendwie ein paar Tage später, also in größeren Unternehmen wissen es irgendwie alle. Ähm, weil, wie gesagt, also die Leute haben ein Interesse daran, das zu erzählen. Also ich glaube, sie wollen nicht dabei ertappt werden, wie, wie jemand sagt, aber Alexander, du wusstest das ja, warum hast du ja nichts erzählt? Äh, und jemand also der Alexander in dem in dem Beispiel hat sozusagen Interesse, dass das auch stimmt, was er erzählt hat. Und deswegen tendenziell an jedem Gerücht ist oft was dran. Ich
0: glaube, das hast reingeschrieben, dass man solche Dinge am besten konfrontieren sollte, äh, statt dir aus dem Weg zu gehen,
2: auszuweichen, weil die kommen ans Tageslicht und da muss ja irgendwas dran sein offensichtlich. Und dann stehst du umso blöder da, genau. Also gar nichts zu machen, wenn man so ein Gerücht mitbekommt, ist immer das Schlechteste. Ja. Äh, und wenn man, wenn es wirklich nicht stimmt, dann halt abstreiten und mit und ganz im konkret und so. Mhm, äh, und äh, ja, genau. Deswegen einfach abwarten und hoffen, dass es wieder vorbeizieht. Äh, das ist
0: falsch. Gute äh, Konzern-Lifehacks hier in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Bin ich super.
2: Darf ich noch einen Hack, der mir total am Herzen liegt. Ah, wir sind noch nicht durch mit den Löchern, aber ja. Thema Disziplin. Ja. Auch so ein Mantra, ähm, du darfst nie aufgeben. Gib alles, nur nie auf.
0: Hm.
2: Oder gerne wird dann in den sozialen Netzwerken gepostet, äh, so diese Sprüche, ne, mit schönen Kacheln und so. Ähm, Losers never win and winners never quit. Äh, so. Ähm, ist dann auch wurscht, ob die Person es je gesagt hat. Also wer etwas lernen will, der wird auch mal Fehler machen. Und ne, also meine beiden Töchter oder unsere beiden Töchter haben ähm, laufen gelernt und sind hingefallen. Und wenn die direkt beim ersten Hinfallen nicht mehr aufgestanden wären, dann hätten sie nicht laufen gelernt. So es ist nichts gegen Durchhaltevermögen einzu erstmal einzuwenden. Aber den Leuten mantraartig zu erzählen, Hauptsache du gibst nicht auf, ist gefährlich. Weil aufgeben auch eine Stärke sein kann. Und weil Studien zeigen, man nennt es, habe ich auch gelernt, Goal Disengagement. Wenn du dich von einem unrealistischen Ziel verabschiedest, mhm. dann geht es dir besser damit, wenn du aufgibst. Also so Thema, du, jemand quält sich durchs Studium und traut sich nicht. Und ne, je mehr Zeit man verbringt, desto denkt man, ach, jetzt habe ich aber doch schon so viel Zeit investiert, jetzt mache ich das einfach weiter. Nein, lass es bleiben.
0: Ohne jetzt Gefahr zu laufen, Beziehungsratschläge zu geben, <lacht> kann das auch für Freundschaften und äh, Beziehungen gelten, denke ich mal. Das stimmt. So, das Löchern hat, ist fast zu Ende. Das Spiel, was wir spielen, ist der Zitate raten. Ich gebe dir gleich drei Zitate und du darfst raten, von wem diese Zitate sind. Mhm. Bist du bereit? Ja. Dann geht's los. Mögen die Spiele beginnen. Das war kein Zitat, das war die Einleitung zu unserem Spiel. <lacht> Nummer
3: eins. <lacht> Ein Mensch, der keine Fehler gemacht hat, hat nie etwas Neues ausprobiert.
0: Was vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: Stimmt. Gut vorbereitet. Ja. <lacht> mm, auf jeden Fall. Ich würde sagen Silicon Valley. Ich würde mal sagen uh, Richard Branson, Elon Musk. Ich würde mal sagen Richard Branson. Albert Einstein. <lacht> ah.
1: So close, Silicon Valley. Z
2: zwei
0: Chancen hast du. Also ja. auch gemein, normalerweise geben wir Auswahloptionen. Okay. Aber die, du bist nein, nein, nein. Du schmeißt mit Zitaten cool. um ja, dich. Genau. Glaube, das stimmt.
3: Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.
2: Kennst <lacht> du das? Das habe ich tatsächlich. Ich würde sagen, ein Amerikaner, aber... Ähm, ich kann es auch auf Englisch sagen, vielleicht hilft dir das. Nee, kann ich mir schon ungefähr denken. Nee, aber es würde nicht helfen. Ich würde, na gut, komm, ich, irgendwas muss ich sagen. Ähm, Michael Jordan.
0: Nee, Auf <lacht> Englisch Do or Do Not, There Is
2: No Try von Yoda bei Star Wars. Nee. <lacht> Nie gesehen. Okay. Ich, cut, cut. <lacht> <lacht> cut, cut. Was? Nein, okay. ernsthaft? Echt? Nein, Science Fiction, alles interessiert mich null. Okay. Oh. Aber ich bin okay. mir sicher,
0: das nächste Zitat wirst du lieben. <lacht> Das Leben beginnt am Ende deiner
3: Komfortzone. Um oh, Himmels Willen.
2: <lacht> aber das, ähm, das ist ja, warte mal, aber das ist keinem zuzuschreiben, glaube ich, oder? Doch, es gibt eine, es wird halt...
0: Ich sag's dir gleich, ich kann mir den Namen nicht aussprechen, deswegen schick es dir einfach nicht schon no? Das
2: ist irgend so ein, so ein obskurer Self-Help-Autor, äh, glaube ich. Ja, das ich
0: muss, hab recherchiert, weil in einem Kapitel beginnt das, das Thema, möchte ich mal ansprechen. Ja. Ah, das war jetzt sehr authentisch.
2: Ja, ähm, wirklich? <lacht> das ist irgendein obskurer amerikanischer Autor. Ich habe den Namen aber auch vergessen. Ja,
0: Neil Donald Walsh, glaube ja. ich, ist das. Ähm, ja, das eine Kapitel zur Comfort Zone mhm. möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Das beginnt genau so überraschend emotional mit diesem Zitat kann ich nicht mehr hören von dir. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich? Sollen wir uns nicht an die Grenzen pushen? Ist es so, dass wir aufgeben sollen irgendwann oder brauchen wir einfach unser sicheres Umfeld?
2: Also, ich finde, dass wir aufgeben sollen, wenn wir merken, wir erreichen das Ziel nicht. Also nur weil wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, gibt der Beton nicht nach. Mhm. Umso wichtiger ist es, sich Feedback immer wieder einzuholen von Leuten, die sich damit auskennen. So, das, und wenn man merkt, man macht keine messbaren Fortschritte und bekommt keine Aufträge und hat keinen Erfolg und, und so weiter und so und ist unglücklich und kann nicht schlafen. Ich glaube, vielleicht muss man dann aufgeben. Mhm. So, Komfortzone. Ja, man muss sich vielleicht mal steigern. Und also, wer irgendwie Muskel aufbauen will, der kann nicht immer nur eine Liegestütze machen. Er mhm. muss auch mal zwei und drei und vier und so weiter machen. Aber zu glauben, dass es allen Menschen damit geholfen ist, wenn sie in einem permanenten Zustand des ich fühle mich eigentlich nicht wohl, weil ich ja außerhalb meiner Komfortzone bin. Und das muss aber ja so sein. Also ich, wenn ich ein Buch schreibe und sitze irgendwo frierend, bin ich auch außerhalb meiner Komfortzone, schreibe aber ja kein besseres Buch dadurch. Also ich will damit sagen Ab und zu muss man über seine Grenzen hinausgehen, ja. Aber dieses Permanente, du musst dich ungefühlen, das ist ja ehrlich gesagt auch ein Freibrief dafür, die Mitarbeiter schlecht zu behandeln. Dann kann ich ja sagen, ja sorry, das ist halt so ist es außerhalb deiner Komfortzone ohne Gehalt. Nein, also. <lacht> so, und ich mache jetzt hier leider mal die Fenster auf und die Heizung aus. Also, nein, also, natürlich blöde Beispiel, aber vielleicht zeigt es, was ich meine. Ein Stück, also es ist typabhängig. Mhm. Ich glaube, dass also mein früherer Chef hat mal zu mir gesagt: Jeder hat das Mensch äh, das Recht individuell geführt zu werden. Manche blühen auf, wenn sie irgendwie vor Herausforderungen stehen und Probleme und Stress haben. Aber manche brauchen vielleicht eher einen Kokon und brauchen Sicherheit und brauchen immer wieder positive Rückkopplung und dass du denen sagst: Ja, das machst du genau richtig so, mach weiter so. Ähm, es ist halt typabhängig. Aber nochmal, und dieses Mantra, es wird dir dann immer, ähm, auf den Bühnen wird dieses wunderschöne Bild ähm, von den Kreisen ähm, an die Wand geworfen. Du weißt genau, was ich meine. Ja. Ähm, mit diesem This is where the magic happens. Ja, genau. Ich, ich glaube, die Magic kann auch innerhalb deiner Komfortzone passieren.
0: Tolles Schlusswort. Mhm. Daniel, vielen Dank fürs Kommen.
2: Danke euch.
0: Wir ähm, sehen uns dann zum nächsten Buch. <lacht>
1: Du musst <lacht> auch noch eins schreiben, glaube ich. <lacht>
2: Definitiv, danke euch.
0: Das war unser Interview mit Daniel Rettich, dem Autor von Warum Perfektion sinnlos und an jedem Gerücht, was dran ist. Mit seinen 77 schonungslosen Jobwahrheiten hat er einiges an Themen auf den Tisch gelegt. Einige konnten wir heute bearbeiten. Hoffen, euch hat das Interview gefallen. Sollen wir noch mehr Bücher und Buchautoren besprechen in unserem Podcast? Sagt gerne Bescheid. Sendet uns Feedback an stories at new workse Gerne auch auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und jetzt nicht abschalten, denn jetzt kommt Lisander aus Paris. Der hat wieder einen Kommentar vorbereitet zu der Folge, den Econ ist schon anhören. Und wir wünschen euch schon mal ein schönes Bergfest.
3: Hallo Lisa und Alex und viele Grüße wieder aus dem Studio Paris, wo ich gebannt eurem Podcast lausche. Denn euer Gast Daniel Rettig ist ja wirklich interessant, weil dieser New Work Hero eben eigentlich gar kein klassischer New Work Hero ist, der alles neu macht. Stattdessen hinterfragt er, was eigentlich Sinn macht und was nicht. Reflexion statt Reflex ist somit das Motto, welches ich ja auch öffentlich vertrete. Daher bin ich da voll auf einer Wellenlänge mit Daniel Rettich. Kein Wunder, er ist ja auch ein Studiennerd und zahlen daten Daher habe ich direkt Lust bekommen, das Buch auch bei mir mal neben das Klo zu legen, um immer wieder reinzuschauen. Denn viele der angesprochenen Themen sind ja gute Reminder, um auch sich selbst immer mal wieder zu hinterfragen. Muss ich zum Beispiel wirklich immer meine ganze Persönlichkeit überall einbringen? Habe ich vielleicht Stärken, die schon zu stark sind? Ist Work-Life-Blending wirklich das Richtige für mich? Fragen, über die es sich lohnt nachzudenken. Daher bleibt am Ende nur die Erkenntnis, Schluss mit den Instagram-Motivationssprüchen und lieber selber über Arbeit und Leben reflektieren. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp,
0: stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.